0: Willkommen auf unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Matthias und ich lese aus 2. Mose 36, angefangen bei dem ersten Vers. Besalel, Oholiab und die anderen Leute, die künstlerische Sachen gut drauf haben, sollen jetzt mal loslegen. Gott hat ihnen ja schließlich diese Begabungen gegeben, sagte Mose dann zum Schluss nochmal. Er suchte Besalel und Oholiab extra für diesen Job aus. Dazu sollten aber auch andere Leute kommen, denen Gott solche Fähigkeiten geschenkt hatte. Und alle legten dann gemeinsam los. Mose übergab den Handwerkern sämtliche Kohle und das ganze Material, was die Israeliten für den Bau vom besonderen Zelt gespendet hatten. Die Spendenbereitschaft war gigantisch. Jeden Morgen brachten die Leute wieder neue Sachen, und das ganz freiwillig, ohne Druck. Etwas später kamen die ganzen Kunsthandwerker, die gerade an dem Bau beteiligt waren, bei Mose an und sagten, Hey, die Leute bringen uns mehr Zeug, als wir eigentlich verbauen können. Mose ließ dann Plakate aufhängen, wo drauf stand, Bitte keiner mehr irgendwelche Sachen für das besondere Zelt spenden. Wir haben genug. Die Leute hörten darauf und ab dann wurde es mit dem Spenden weniger. Was bis zu dem Zeitpunkt an Sachen reinkam, reichte Dicke, um alle Arbeiten zu erledigen. Es blieb sogar noch Kohle übrig. Mit den Künstlern und Kunsthandwerkern bastelte Besale die ganzen Einzelteile für das Zelt, in dem Gott wohnen sollte. Sie machten zehn schöne Zeltplan, die aus besonderem Leinenstoff und echt teuer waren. Auf dem Stoff wurde mit blauer, roter und weinroter Wolle Bilder von Engeln draufgestickt. Jede der Zeltplan war 14 Meter lang und 2 Meter breit. Er nähte dann immer fünf Planen an der langen Seite zusammen, sodass er dann zwei große Zeltplanen hatte. Aus violettem Stoff machte er Schlaufen, die er an beiden Planen an einer langen Seite annähte, wo zwei Stücke zusammengesetzt wurden. Insgesamt waren das fünf Schlaufen an jedem Teil, sodass die Schlaufen sich gegenüberlagen, wenn man die beiden Planen nebeneinander legte. Und das geht noch ganz detailliert weiter. Und ich mache hier mal einen Stopp. Schönheit ist die DNA Gottes. Das war die Überschrift eines Artikels, in dem besonders architektonische Werke hervorgehoben wurden, die Ehrfurchtgebieten auf den Betrachter gewirkt haben. Natürlich fallen da besonders Kirchengebäude in diesem Kontext. In diesem Kapitel wird es kreativ. Mose wählt hier ein paar begabte Handwerkskünstler aus. Und was gefragt ist, ist die Kreativität. Zwei Jungs werden hier ganz gezielt gabenorientiert eingesetzt. Zur Vorgeschichte. Das Volk Gottes ist aus Ägypten ausgezogen. Das ist der Exodus. Und die Konsequenz ist nicht, dass sie total dankbar sind und Gott feiern, sondern sie meckern und nörgeln. Ständig. Das führt dazu, dass sie 40 Jahre durch die Wüste müssen, weil sie Gott nicht vertrauen. Und kurz vor diesem Kapitel haben sie Folgendes gemacht. Sie haben ein goldenes Kalb anfertigen lassen, um einen Gott zu haben, den sie anbeten können. Und damit haben sie gleich mal die ersten zwei Gebote gebrochen und sind total abgestürzt. Gott will sie eigentlich vernichten und kann nur, weil Moses sich voll für sie einsetzt, für sein Volk, Gott davon abbringen, das doch nicht zu machen. Und jetzt will er sich was Schönes einrichten lassen. Ein Platz, an dem er gerne wohnen möchte. Und das Volk hat eine Menge Gold und Silber bekommen, Damals als Sklaven hatten sie ja nichts, aber beim Auszug wurden sie von den Ägyptern auch damit versorgt. Die Fragen, die hier für mich auftreten sind, habe ich vielleicht den Platz für Ästhetik verloren? Setze ich mich und meine Gaben ein? Und ja, ich, ich kenne den Spruch auch, Gott beruft nicht die Begabten, Gott begabt die Berufenen. Und Petrus macht uns da im Neuen Testament Mut, Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat? Im Gebetshaus Augsburg gibt es seit einigen Jahren eine Konferenz, die Schön-Konferenz. Und deren Motto lautet: Ist die Wahrheit eigentlich schön? Und wann ist Schönheit wahr? Woher kommt echte Kreativität? Und was macht Kreativität echt? Lass dich berühren von Kunst und vom kreativen Spirit. Gemeinsam erleben, wie das Tiefe und das Echte schmecken kann. Im Zeitalter des Virtuellen, ein Fest des Realen. Willkommen auf der Schönen. Besalel und Oholiab sind auserwählt. Wir lesen äh, in 2. Mose 31, als Gott zu Mose sagt: Hey, ich habe Besalel auserwählt. Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen. Das ist deutlich. Und gleichzeitig kommt noch Ohuliab dazu, den er ihm an die Seite stellt. Und er sagt noch, außerdem habe ich alle künstlerisch Veranlagten begabt, sodass sie all diese Dinge anfertigen können, die ich dir aufgetragen habe. Cool. Und das zeigt mir, hey, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Alle sind beteiligt und es wird auch nur gemeinsam gelingen. Genauso wie der Aufbau. Der Sinne-Church am Sonntag. Alleine? Unmöglich. Gemeinsam kann das gelingen. Und in Vers 8 steht, was sie da so machen. Sie richten schöne Zeltplanen her mit Top-Qualität. Ein besonderer Leinenstoff wird verwendet. Es wird ein Stick verwendet, was auch heute noch meistens länger hält als die Textilien selbst, auf die der Stick kommt. Das ist was für die Ewigkeit. Man könnte das auch als eine Bastelstunde bezeichnen. Es wird massiv kreativ gearbeitet. Handwerkskunst. Und Gott möchte sich hier einen Platz einrichten, der einfach schön sein soll. Optisch ansprechend, mit Wohlfühlcharakter, hochwertig und liebevoll eingerichtet. Gott hat einen Sinn für Schönheit. Er hat sie ja selbst in diese Welt hineingelegt. Auch wenn wir die an vielen Stellen vielleicht versteckt haben oder sie schon verschwunden ist. Und ich frage mich, wo will ich schön sein? oder schön werden und damit Gott die Erde geben. Und wo sehe ich Schönheit im Leben und Herzen eines anderen Menschen? Denn da sehe ich Gott. Ich denke gerade an einen Schüler, der kurz vor seiner Abschlussprüfung steht und ich habe beobachtet, wie schön er sich in den letzten Monaten entwickelt hat. Es hat sich was verändert innerlich und es ist nach außen hin sichtbar geworden. Das ist was ich ihm weitergeben möchte. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.